0: « Allez, fais-le. » Ça peut être normal de se sentir dépassé. Et après, on fait quoi le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Oui. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous. C'est hein. de Oui, Hugo Dubé qui est avec nous. Ben du ah oui, bonjour. Ben oui, Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier. Oui. aussi. adoré ce passage-là, ah. l'inconfort créatif. J'aimerais oui. justement que tu nous en parles. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec Ben oui, explique-nous ça. « Comment ça va, vous? Comment ça va, toi? Comment ça va et Cette simple question qui peut tellement nous faire du bien au moment où l'humanité vit une période hors norme, extraordinaire, bouleversante, qui est ce fameux virus coronavirus, ce COVID-19. Pour ma part, je vous dirais que je vais relativement bien il y a des journées, j'ai l'impression que ma vie est presque normale, particulièrement lorsque je regarde une série sur les plateformes numériques. Euh, ça semble normal jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton « off ». Et là, des fois, je peux être envahi d'un vertige parce que je me dis « qu'est-ce qu'on est en train de vivre? » Il y a beaucoup d'inconnus et cet inconnu-là peut m'étourdir, pour être pour être franc. Là. À l'occasion aussi, je peux avoir du chagrin parce que j'ai parlé à ma mère, qui, elle, est confinée, elle a 89 ans, dans son petit appartement, puis elle comprend plus ou moins. Euh, elle sait qu'on veut les protéger, mais en même temps, il y a cette perte de liberté. Il ne pas 25 ans à vivre. Euh, lorsque je raccroche, ben j'avoue, j'ai le cœur gros. Ça peut me faire pleurer. Il y a des fois, je suis en colère parce que je vois un président qui... Euh, qui euh, encourage ses citoyens à se révolter, à désobéir les ordres des gouverneurs et en disant « on vous enlève votre liberté, vous avez le droit de porter des armes ». Et d'autres fois, je peux être impatient parce que je me dis « mon doux, il y a un professeur euh, de médecine qui a 40 ans d'expérience qui nous dit depuis février le COVID-19 s'est réglé, on a de vieux médicaments, des vieilles molécules qui euh, ont aidé pour le, la malaria et puis c'est parti réglé, le corps médical devrait s'attarder à des choses plus sérieuses, plus des bactéries comme le virus de l'ébola ou la bactérie, c'est difficile, qui sont nettement plus dangereuses pour l'humanité. Et aussi, il y a des fois, je peux être troublé parce que je prête attention pas longtemps je prête attention à ces prophètes de la théorie du complot qui, par toutes sortes d'exemples tordus, finissent par semer le doute en moi parce que on nous dit « on vous cache la vérité et le but ultime, c'est de se diriger vers un gouvernement universel, etc., etc. » Le but de mon balado aujourd'hui, c'est pas nécessairement de parler de créativité. Je vous dirais humblement, je vais amener une petite touche, ma touche personnelle dans ce moment immense, et j'ose espérer que les sujets que j'aborde, ben, ça pourra vous faire du bien. C'est ma toute petite contribution. Je pense qu'il faut diminuer l'anxiété et surtout le sentiment de honte. Là, ils vont dire « je suis confiné chez moi, je suis plus ou moins utile, je pourrais être plus productif, plus productive, je pourrais faire un meilleur isolement, je pourrais aider plus de monde. » Personnellement, je me dis que si vous allez dans cette zone de culpabilité, ben disons-là que ça peut provoquer ce que j'exprimais tantôt, le vertige. Et la panique ne fait que multiplier la souffrance. Et le but, c'est pas de devenir une victime à son tour. Je veux pas minimiser votre souffrance, loin de là. Je dis juste s'il y a possibilité d'éviter d'ajouter à cette souffrance-là, de la diminuer, de la contenir, de faire en sorte que cette souffrance-là, cette inquiétude, tout ce qu'on peut vivre, si ça peut diminuer pour rendre ce moment dramatique, ce moment spécial, ce moment planétaire plus supportable, c'est un peu le but. Je veux juste faire une mise au point par rapport aux propos que je vais tenir. C'est issu de mes réflexions, de mes lectures, de, de, de ce que je vois sur l'Internet, à la télévision. Je ne suis en aucun cas un spécialiste de la, de la santé mentale. Par contre, je suis un humain comme vous qui vit cette pandémie, cette crise qui est d'une grandeur inestimée, qui pour moi me rend très humble face à la puissance de la nature, face à cette... Euh, cette incertitude parce que tout on a toujours eu l'impression qu'on pouvait tout contrôler et qu'on avait réponse à tout et là la réponse tarde à arriver le temps que les réponses arrivent le temps que les les solutions nous apparaissent il y a toujours ce moment qui crée l'anxiété chez l'humain et cette période hors normes peut devenir anxiogène. Je sais qu'actuellement, l'anxiété, il y a beaucoup de gens qui la ressentent. Et euh, bon, bon, on a nos différentes raisons pour être anxieux. Parce qu'on on se dit, qu'est-ce qu qui deviendra de ma vie, de, de mon commerce, de ma carrière, de mes enfants? On peut être inquiet pour soi, pour les gens autour de nous. Euh, on peut être inquiet pour, au niveau financier. Il y a mille et une raisons. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette anxiété-là? Moi, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, il faut encourager, il faut se donner le droit à l'indulgence. Il faut avoir de la bienveillance, il faut avoir de la compassion pour ces émotions difficiles qu'on peut ressentir en ce moment. Je dirais, donnez-vous une chance oui, il faut être solidaire, oui, il faut travailler ensemble euh, dans cette crise sanitaire, mais pour être en mesure de collaborer avec les autres, je pense que d'abord et avant tout, on doit prendre soin de soi. J'aime beaucoup, le, le, je veux faire une analogie avec les consignes des agents de bord lorsqu'on prend l'avion. Bon, on nous explique que des sorties à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, on nous explique de quelle façon on peut boucler sa ceinture, la déboucler. Oh, merci, je serais resté collé sur le banc. Et tout d'un coup, on nous dit, advenant la, euh, une dépression de l'appareil, des masques vont apparaître devant vous et là on nous explique, souvent ils essaient de ne pas se décoiffer, de quelle façon installer ou euh, appliquer le masque sur son visage en tirant sur les sangles de chaque côté et il y a une instruction qui est quand même vraiment importante c'est avant d'aider qui que ce soit d'abord il faut mettre le masque et ça, je trouve ça important. Avant d'aider qui que ce soit autour de vous, vous allez devoir vous mettre vous-même votre masque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas aider tous les passagers dans l'avion parce que le tube n'est pas assez long. Ça veut dire que vous, vous ne pourrez pas aider tout le monde. Vous allez d'abord vous aider vous. Et là, vous allez choisir qui vous voulez aider, pourquoi vous voulez les aider ces gens-là et de quelle façon vous pouvez le faire. Et aussi, il faut garder en mémoire que cette crise-là, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Nous allons devoir apprendre à gérer nos énergies mentales, physiques et spirituelles pour être en mesure d'arriver au fil d'arrivée en un morceau. Parce que lorsque quelqu'un qui a déjà fait un marathon ou vous avez déjà entendu quelqu'un vous parler d'un marathon, il y a le fameux mur. Et ce mur-là fait en sorte qu'on a envie d'abandonner et c'est très difficile de progresser. Moi, pour ma part, lorsque j'ai décidé d'aider les gens, je cherchais de quelle façon je pouvais le faire et je pouvais pas aider tout le monde, j'ai décidé de faire un don de sang. Il y avait une collecte de sang des Déma-Québec dans, dans ma ville, alors je suis allé et je vous avoue, j'ai eu la trouille, j'avais l'impression que j'étais en train de me faire injecter le coronavirus. C'était une sensation vraiment étrange, mais en même temps, je me disais, pour moi, c'était important de faire un don de ce qui est précieux, c'est faire un don de sang qui pouvait sauver une vie. Prendre soin de soi, mettre le masque, ça veut dire, un, ben, se trouver un endroit sécuritaire, pour être en sécurité physiquement. Je pense que ça, c'est déjà fait pour calmer son esprit parce qu'il faut calmer son mental. Il euh, faut se garder en forme. Il euh, faut marcher, personnellement. <rire> Je marche depuis le jour 1 du confinement, entre 8 et 10 kilomètres par jour. J'habite dans le, le, la merveilleuse ville de Mont-Saint-Hilaire. Il y a beaucoup de côtes et j'ai mal au mollet. Mais tous les jours, on marche. Vous, si vous pouvez pas le faire, bien, il y a de, toutes sortes de programmes de conditionnement physique qui vous sont offerts sur la toile du web. Allez, profitez-en. Deux, euh, trois aussi, il faut bien manger. Je sais, il faut tenter de bien manger, même si faire son épicerie, c'est quasiment aller en guerre. C'est de plus en plus compliqué, il faut garder cette distance, euh, c'est long. Euh, et il y a eu cette folie-là du papier de toilette, il y a la folie de la farine, il y, y a toutes sortes de folies. Et en même temps, il ben, faut tenter de bien se nourrir. Il faut bien dormir aussi. Il faut garder en tête que la nuit, c'est fait pour dormir. Avant d'aller au lit, dites-vous cette phrase-là, « La nuit, c'est fait pour dormir » parce que le petit hamster peut s'emballer durant la nuit et là, le lendemain, on n'est pas en mesure d'affronter la nouvelle journée qui commence. Il faut avoir des moments pour soi. Il faut trouver des moments, même si on est plusieurs dans un logement, un appartement, euh, peut-être passer plus de temps aux toilettes, ou aller trouver, est-ce qu'il y a un banc de parc de, qui vous permet de vous isoler? Si vous êtes monoparental ou aidant naturel, vous avez tout mon respect. Est-ce que vous avez des trucs que vous pourriez partager avec des gens? Ce serait fort utile, ce serait très apprécié. Pourquoi je dis que vous devez prendre soin de vous, c'est que après plusieurs jours de confinement, après cinq semaines ou au moment où j'enregistre ce balado-là, je pense qu'il est important de faire des mises au point. Faire une mise au point avant le déconfinement, avant la semi-liberté, avant, je vais citer euh, Léonard Cohen parce que la, la lumière commence à jaillir à travers les craquelures du confinement et ça, c'est excitant, mais je pense qu'avant, comme on est encore confiné, je pense qu'on peut faire ces mises au point-là. On n'est pas dans un sprint, nous sommes dans un marathon. Et on est probablement au milieu du marathon. De, de quelle façon peut-on arriver à garder son énergie mentale pour trouver des solutions à ce moment unique? Il existe plusieurs façons d'y parvenir. Pour ma part, j'aime beaucoup le principe du pilote d'avion. Lorsqu'un avion est en difficulté ou une catastrophe imminente peut arriver, un crash, lorsque ce crash peut arriver, disons que le pilote d'avion, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que le pilote d'avion doit appuyer sur tous les boutons pour tenter de trouver une solution? Est-ce que celui-ci doit sortir du cockpit en criant aux passagers « Est-ce que quelqu'un peut nous aider? On ne sait absolument pas quoi faire! » Non, le pilote d'avion, en plein milieu d'une crise, il doit arrêter de penser. Arrêtez de penser pour que celui-ci puisse retrouver son intuition à travers son bagage, son expérience, pour arriver à trouver la meilleure des solutions. Être stoïque. Je ne dis pas d'être à côté de vos émotions, mais lorsqu'il y a une crise aussi puissante que ce qu'on est, qu est en train de vivre, ben, il faut absolument trouver le moyen de calmer cette tempête à l'intérieur de notre tête pour arriver, comme le pilote d'avion, à repérer les meilleures solutions possibles. Le fait d'aller puiser dans les archives de la résilience, ça aide à diminuer la peur. C'est ça, le but. Diminuer l'anxiété, diminuer cette sensation de peur qui fait en sorte qu'on on, on trouve une solution il y a un brouillard. Le but, c'est de dissiper le brouillard. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour des milliards d'humains, actuellement. Quand je, lorsque je vous dis que ce n'est pas facile, on est probablement l'espèce la plus anxieuse du règne animal. On est en mesure de se projeter tellement loin dans l'avenir qu'on peut devenir paralysé. Et en plus, si vous ajoutez à ça tous ces experts, ces toutologues qui nous abreuvent de leurs pronostics, de, de quelle façon là, ce sera après, on n'est pas avant 2022, ça devient mentalement épuisant au point de nous paralyser. J'ai envie de partager avec vous une anecdote. Il y a, il y a plusieurs années, j'ai tourné une pub à Cuba pour des céréales, une publicité de céréales pour destinée pour les pays de l'ancien bloc de l'Est, Russie, Roumanie, Hongrie, Pologne. Et euh, on, on a passé quand même plusieurs jours sur l'île de Cuba et on devait régulièrement prendre l'avion pour se déplacer à l'intérieur de l'île. Et parmi les membres de l'équipe, il y avait le concepteur, auteur de la publicité, c'était un jeune Britannique Simon, dont l'imagination était très, très fertile. Et euh, une, une fois où on devait prendre l'avion, c'était une journée assez venteuse, donc il y avait beaucoup de turbulences, et je sentais Simon très tendu. Personne n'aime les turbulences. On aime ça quand le vol, c'est relax, c'est pépère et on est bien. Et en plus, ce qui a augmenté à l'attention de Simon, c'est que le pilote et le copilote, dont le copilote avait l'air presque d'un adolescent, étaient attelés au bar en train de boire du rhum. Et à notre grande surprise, c'est eux qui sont montés à bord de l'avion et ils nous ont dit « bon, mais on peut décoller ». Et effectivement, ça a été un vol avec beaucoup de turbulences. Simon était devant moi en diagonale, donc ça me permettait de voir ses réactions. Et soudainement, lorsque l'avion, la, la, les turbulences devenaient de plus en plus intenses, je voyais Simon, je le voyais dans son corps, je le voyais dans sa façon de respirer. Il était en train de se créer un scénario catastrophique, au point où j'ai vu dans son corps qu'on était en train de cracher. L'avion était en train de décrocher, l'avion était en feu. À tel point que je me suis levé, je lui ai mis la main sur l'épaule au moment critique où il était en train de se voir mourir. Et là, il est vraiment dans un il m'a regardé et a fait « Merci ». J'ai fait « Ça va bien, oui, il y a des turbulences, mais on n'est pas en danger, on n'est pas en train de s'écraser ». J'avais envie de partager avec vous cette anecdote-là pour vous démontrer que l'humain, on est très mauvais lorsqu'on carbure à l'anxiété et à la peur. Il faut, faut surtout comprendre que le cerveau ne fait pas la différence entre une vraie et une fausse émotion. Il vit l'émotion, point. » Par contre, ceci étant dit, la peur, c'est très utile. Ça évite de nous mettre en danger inutilement. Euh, ça, ça évite de traverser la rue euh, pendant l'heure de pointe sans regarder, de se lancer dans une rivière au printemps et d'être emporté par le torrent. Au sujet de la peur, il y a trois réactions de base chez l'humain qui sont « stockées » entre guillemets dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est-à-dire que face à un danger, soit on fige, soit on attaque, ou soit on se sauve. J'imagine que vous avez sûrement vécu des situations où vous avez éprouvé ou mis en branle votre cerveau reptilien. Est-ce que vous avez fui? Est-ce que vous avez attaqué? Ou est-ce que vous avez figé? Et il y, y a un film, parce que je, probablement que vous avez le temps, j'ai envie de vous suggérer un film intéressant sur ce sujet-là. C'est un film suédois qui date de 2015. Euh, le titre, c'est Force majeure. Euh, le scénario, bien, écoutez, c'est durant la, la, les vacances, une, une famille suédoise, Thomas et son épouse, Ebba, ils ont deux enfants, euh, décident de pratiquer des sports d'hiver dans les Alpes françaises. Le bonheur est total, l'hôtel est confortable, le soleil est abondant, les pistes, ça a fait rêver les skieurs. Et lors d'un repas euh, sur, à flanc de montagne, dans un restaurant, sur une terrasse, il y a, une, y a une, une avalanche qui fonce sur eux, qui cause plus de peur que de mal. Par contre, la mère a le réflexe de sauter sur ses enfants pour les protéger, alors que le père a le réflexe de prendre son cellulaire et de prendre la poudre d'escampette. C'est la prémisse du film. Et ça, cette décision-là de se pousser, et surtout de prendre le temps d'incryper son cellulaire, ça risque de gâcher les vacances et probablement l'avenir de la famille. Si vous avez envie de voir de quelle façon les, les Suédois ne stressent, que, de quelle façon les Suédois s'engueulent, pour pas que les enfants soient impliqués, il y, y a des moments savoureux dans ce film-là. Et bon, si on revenait à la peur, euh, oui, la peur, c'est utile, c'est juste que si cette peur-là devient incontrôlable et qu'elle filtre constamment notre façon de voir le monde, probablement que ça nous empêche de trouver des solutions utiles. Et la question qu'on doit se poser présentement, parce que vous avez du temps, c'est de quelle façon puis-je transformer cette peur-là en quelque chose d'utile et comme on a du temps, parce qu'on est à l'arrêt, on est en pause, et ce moment d'arrêt généralisé planétaire favorise la réflexion profonde et l'ennui. Et ça, je vous le dis, c'est deux éléments capitaux pour nourrir la créativité. Est-ce que, selon vous, on pourrait expérimenter autre chose que cette sacrée passion qu'on nous sert à toutes les sauces cette passion qu'on doit avoir une vie remplie au maximum, qu'on doit être constamment en compétition avec sa performance de la veille où le seul objectif, c'est d'avoir une vie plus intense, plus productive parce que tout d'un coup, vous allez découvrir un talent particulier et avec lui, vous êtes supposé, censé transformer le monde et faire beaucoup de fric. Peut-on expérimenter autre chose sans se sentir essoufflé? Je fais une parenthèse... Je ne sais pas, personnellement, à quoi va ressembler le monde de l'après-crise, le nouveau normal. Je sais, par contre, que ce nouveau normal sera teinté par des combats philosophiques et idéologiques de groupes de pressons qui voudront imposer leur vision du monde et en tirer avantage. Par contre, j'ai un souhait que j'ai envie de partager avec vous. Je nous souhaite que, collectivement, nous soyons moins en colère. C'est fou à quel point dans, durant les 24 derniers mois, nous avons été collectivement très en colère. Est-ce que cette colère-là, on pourrait arriver à la diminuer si on se débranchait occasionnellement de la passion qui peut nous enflammer pour une vision du monde qui nous obsède et aller fouiller, expérimenter la curiosité. La curiosité, c'est moins intense, c'est plus doux parce que l'objectif est simple. S'approcher de quelque chose de plus près, observer d'une façon simple, détendue, un phénomène autour de nous et t'es pas obligé de chambouler ta vie C'est pas obligé d'être très intense ça peut se faire en quelques jours ça peut se faire durant un week-end par contre, lorsqu'on observe peut-être qu'on retrouve son cœur d'enfant regardez les gamins les gamines, lorsque ceux-ci observent quelque chose de nouveau ils sont dans le moment présent il n'y a rien d'autre qui compte et nous comme adultes avec notre bagage, avec nos expériences. Peut-être que dans ce moment de curiosité, dans ce moment présent, peut-être qu'on peut trouver une réponse à une question. Peut-être qu'on peut trouver une solution à un problème. Ou peut-être, simplement, qu'on peut trouver une nouvelle façon d'écrire la plus belle des histoires. La vôtre. Vous aimez mon balado Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodube.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolette, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence et évidemment les coordonnées pour nous joindre. Merci. Restons en contact puisque le but de mes podcasts, c'est de vous rendre service. D'ici la prochaine publication, allez, fais-le. Merci.